0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. Para os que estavam no ensino pela manhã, essa, esse texto e o que eu vou falar agora é, é uma espécie de continuidade, tá bom? Sobre mordomia e, e administração do reino. Para os que não, se puder vir no próximo domingo, amém. Ou, oh, já estava esquecendo, né? Sempre esqueço das crianças. Quando eu não esqueço de uma coisa, é da outra. É, criançada, por favor, hoje estão com a Regina e com você. Beleza. Vocês podem ir com a Tia Evelyn e com, com a Regina, por favor? Isso. Boa escola para vocês, bom divertimento ao mesmo tempo. Tá bom? Bom lanchinho, bom tudo lá. Onde eu estava mesmo? Eu acho que eu estava... Ok, então se você não veio hoje, e puder vir no próximo domingo, você vai ficar atualizado aí sobre esse assunto, tá bom? Caso contrário, com certeza o que você vai absorver agora da própria palavra do Senhor já vai ajudar na sua construção sobre o entendimento relacionados à atitude do coração ao ofertar ao Senhor, amém? Tá Irmãos, nós vivemos num país que desde o seu descobrimento, que aliás, sabe-se lá se as histórias contadas sobre o nosso processo de descoberta realmente é como é contado, não é? é eu li algum período, algumas histórias paralelas à história oficial declarada pelo, pelo ensino do Brasil, e as, as narrativas sobre o descobrimento do Brasil eram completamente diferentes daquela que nós conhecemos, não é? E agora é óbvio, né? uma história paralela Obviamente todo o processo da literatura histórica tem uma validação científica Então eu não sei qual era o grau de validação científica dessa história paralela Sobre o descobrimento do Brasil Mas a grande verdade é que ambas narram um período de pura usurpação Estavam alguns índios, né? alguns indígenas, não né? desculpa alguns indígenas nas suas florestas, de repente algumas embarcações simultaneamente começaram a chegar no Brasil, Porto Seguro, São Vicente, aqui é, no, litoral, no litoral paulista, e de repente esses homens que chegaram, junto com os bandeirantes na sequência, começaram a submeter esse povo à colônia portuguesa. Até aí está tudo bem para todo mundo, não é? Nenhuma novidade. A grande verdade é que, independente do ponto de vista... Essa terra não pertencia a Portugal, certo? Sim ou não? Não pertencia a Portugal. E Portugal se sentiu no direito de invadir, usurpar o seu povo, que já habitava, até então os indígenas, Indígenas, esses que muito provavelmente também, ah, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que também tem os Guaranis, que vão até o Paraguai. Então, muito provavelmente essa floresta que pega todo o Brasil, a lateral do Brasil, subindo, sentido Equador, Colômbia. É, então aí a história desses indígenas, aí o negócio é milenar, né? Existe até uma teoria de que alguns indígenas peruanos colonizaram o que nós conhecemos como. Como Papa Nova Guiné, é, aqueles povos da Oceania, não é? através do Contique. Mas a grande parada é que o mundo ele era habitado aí, meio que. Pelo menos o mundo para o lado de cá, né? Oceania para cá, habitado, habitado por indígenas. E, de repente, os europeus, nas suas capitanias, começaram a colonizar essas pessoas. E quando chegam no Brasil, não chegam de uma forma tão educada. Não é? Então, mulheres são estupradas, homens são mortos caciques ou autoridades locais são destituídas e agora a colônia portuguesa se instala no nosso país. Que história, não é? Para um domingo de manhã. Mas a grande verdade é que nós temos reflexos até hoje desses, desses feitos de 500 anos atrás. E se vocês compararem a história da nossa nação com a história da Europa, por exemplo, a história da Europa basicamente foi acontecendo, a nossa história não foi acontecendo. A nossa história ela é um Playmobil, ela foi montada. Não é? Então, diferentemente de povos Que vão se desenvolvendo, desenvolvendo Desenvolvendo, criando culturas Características, o nosso povo Ele foi basicamente uma história usurpada Que é um exemplo muito Usurpado não, usei outro nome agora Como é que foi? Hum, uma história montada, que é um exemplo Toda América Latina fala o que? Português ou espanhol? Espanhol, por que só o Brasil fala português? Não sou estranha Essa história para vocês? Não é? Hum? Não sou não sou, obrigado, Gui. Não sou um pouco estranho quando a gente pensa em capitanias hereditárias, que aí basicamente 13 capitanias, se eu não me engano, 13 famílias portuguesas dividem o Brasil em 13 fatias, e eles são donos de tudo, o resto é dono de nada. Não é um pouco estranho para vocês isso? Sim ou não? Então, essa corrupção que está dentro do homem, ela se reflete até os dias de hoje. Então, quando nós vemos na política as famílias que estão instaladas lá, oh, obrigado, aceito. Ah, eu vou daqui a pouco. Hoje é o Marcelo que vai pregar, eu vou pregar. Então, quando a gente vê essas histórias bem contadas e mal resolvidas, é impossível achar que isso não refletiria durante muitos anos. Ba o Brasil tem 500 anos. Quando você vai pegar culturas milenares como China e tudo mais, é um povo muito arraigado na sua história. Aconteceram muitas guerras, muitos problemas nesses países também. Mas acontece que os chineses não eram índios e de repente viraram chineses. Você consegue, consegue entender isso? Nós éramos indígenas e, de repente, viramos descendentes de todo mundo. De espanhóis, de portugueses, de judeus. Então, como é que um país tão complexo como o Brasil chega em resultados ah, tão eficientes rapidamente, sendo que é uma miscigenação lascada? Amém? E o que, que isso tem a ver com a Bíblia? O que, que isso tem a ver com finanças? Né? Você já deve ter juntado todas as peças do quebra-cabeça aí na sua cabeça. Essa corrupção também é instalada dentro da igreja. Então, quando você vai falar de dízimos e oferta, existe uma resistência gigante. Por quê? Porque, assim como os indígenas, nós também fomos usurpados. Muito provavelmente você já esteve sentado em um culto que quiseram arrancar até a sua alma através do seu bolso. Sim ou não? Ou se você não esteve, você conhece alguém, ou se você nunca conheceu alguém pessoalmente, você já ligou a televisão da sua casa. <risos> Sim ou não? E aí você tenta enxergar essa apresentação de receber Deus através de uma barganha. E isso automaticamente... Oh, eu vou te dar um exemplo. Sabe por que, que nós temos alergia? Tem alguém, um profissional da saúde aí que possa me ajudar? Por favor, levanta a mão. Se tem, vai ficar com vergonha, né, porque não sabe o que eu vou perguntar. Mas sabe por que, que você tem coceiras? Sabe por que, que você espirra? Isso daí são os antígenos do seu corpo... É isso, tosse, tudo que você pode na febre, combatendo esses antígenos, eles vão combater um, um ataque externo, um vírus, uma bactéria, um, um corpo um corpo alergênico, alguma coisa do jeito, amém? Porque o nosso corpo ele tem milhões de reações. Então, quando você pega o pozinho lá, ah, limpou o guarda-roupa, você espirra, isso é uma defesa. Você não pensou, preciso espirrar para limpar o meu sistema? Não. Certo? Foi uma ação involuntária. Então, mentalmente, nós também temos muitas barreiras. Nós temos um monte de, de anticorpos, um monte de defesas em relação a vários assuntos. E eu estou explicando assim tão pedagogicamente, para vocês entenderem o aspecto cultural e tal, porque vocês pouco me ouvem falar de dinheiro. Eu não esqueço quase todo domingo de, do, do ismo da oferta. Não é? Cada domingo é um que me lembra. Eu, de verdade, é um assunto que muitas vezes, eu, pra mim, ele já é tão resolvido, tão bem esclarecido dentro de mim, não é? pela minha vida mesmo. Pela forma como eu vejo Deus cuidando de mim, me provendo, como o Senhor construiu a minha vida, que eu não tenho nenhum tipo de problema em relação a falar ou problemas financeiros ou dificuldades ou momentos, né? não estou me referindo a isso mas eu, eu tenho uma relação com dinheiro muito claro, o dinheiro é matéria né? hoje eu peguei aqui a minha herança minha fortuna, né? o pessoal riu aí tudo que eu tenho no bolso, um real né? aí eu falei que é brincadeira, eu não tenho só um real eu tenho dois, né? tem mais outra moeda aqui no bolso <risos> mas isso daqui é matéria, tá vendo? Ó? é um objeto inanimado ele, se ele ficar aqui ele não anda todo mundo conseguiu ver? eu coloquei aqui, ó do jeito que eu coloquei, ficou. tá vendo? E não vai sair dali a não ser que alguém movimente aquela moeda. Então, o que que movimenta o nosso dinheiro? Pode, pode botar a mão na sua cabeça aí. O que que movimenta o teu dinheiro? Responde para você mesmo. Faz assim, ó. Essa cuca aqui, ó Esse trem que eu tenho em cima da nuca. É isso que faz carnê nas Casas Bahia, é isso que fica no CPC... No Serasa, oh, desgraneira, É isso que faz financiamento em 60 vezes. É isso aqui, ó, irmãos, é esse troço. Acumulador de problemas financeiros. Esse acumulador de problemas financeiros. E por que, que muitas vezes acumulam, acumulamos tantos problemas financeiros? Primeiro, porque não conhecemos a Bíblia. Não é? É, nós não precisamos saber de, sobre economia, sobre matemática financeira, certo, Marcelo? Que é um especialista do assunto. Está se tornando cada dia mais, mas nós não precisamos ter CPA 10, 20 cursos internacionais para fazer uma boa gestão do lar. Aliás, as ciências econômicas, ela nasce no lar. As ciências econômicas é a ciência da escassez. Falei certo, Marcelo? Então, é a ciência da escassez. E nós temos vários exemplos de ciência da escassez. Lembra daquela mulher que só tinha uma botija de azeite? Lembram dela? para mim, ela é a mãe da, 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 da ciência econômica. Entende? Lembra de Salomão? Salomão tem basicamente três livros escritos aqui, ó, recheados de condutas que podem te capacitar a ter uma vida financeira bem-sucedida. É? A começar pelo trabalho, exemplo do trabalho, saber controlar o trabalho, entendendo que se trabalhamos muito, nosso dinheiro vira pó. Tudo isso nós aprendemos com Salomão, irmãos. Só que é óbvio, né? A Bíblia dá trabalho para ler. Ó. A propaganda da Casas Bahia, olha lá. Só hoje. Casas Bahia. Pô! Ela tá lá na sua televisão, 24 horas, te tentando a trocar geladeira. Não quero mais geladeira branca. Quero geladeira de inox agora. Agora tem que suja menos. Não fica a marca digital das crianças, né? Fica lá. Né? Então, irmãos, nós precisamos fazer um auto boot aí. Dar um, um restart na nossa mente para a gente começar a ter uma relação santa com o dinheiro, com matéria? Não. Uma relação santa com a forma que eu me comporto em relação a dinheiros. Da mesma forma que um homem, a partir do momento que ele conhece o Senhor, não é? ele começa a ter uma, um comportamento santificado na sua área sexual, não é? ou assim, não, homem e mulher, não é? Homem e homem, criatura. Homem e mulher nós muitas vezes esquecemos de ter um relacionamento santificado em relação ao nosso dinheiro. Ao nosso comportamento, uso, administração, a forma como nós ganhamos o nosso dinheiro. Que é onde tudo começa. Então, naturalmente, nós temos muitas resistências. Por dois motivos clássicos. Primeiro, que temos um histórico muito deturpado em relação a finanças. Tá bom? Histórico mesmo. Desde a nossa colonização... Como a nossa Constituição foi fundamentada, a classe política que os primeiros políticos, até uma geração passada, todos eles eram netos tataranetos de quem foram capitães hereditários. Ou seja, essas 13 capitanias, se eu não me engano, acho que eram 13, elas geraram famílias de políticos que prevaleceram até agora, recentemente. Então, por exemplo, família Neves, não é? neto de Tancredo Neves, né? por aí vai, é, os calheiros e tantos outros que eram herdeiros de alguém que um dia chegou e falou, oh, vai para lá você que essa terra aqui é minha. Ah, não vou, então morre. Pumba. Aí como você acha que um cara que recebe a herança dele a partir desse ponto, um dia vai vir e vai legislar ou vai governar um país de uma forma adequada? É possível? Completamente impossível. É isso que a Bíblia fala de mente cauterizada. A mente dele já está cauterizada. A não ser que Jesus venha, lave ele com o sangue, redima ele e santifique, é impossível que ele faça alguma coisa em prol do outro. Já que, por herança espiritual e física, tudo que ele tem foi roubado. Nossa, peguei pesado agora, né? Roubado. Mas foi mesmo, né? Então, irmãos. Nós temos essa impressão até os dias de hoje De que dar ao Senhor Nós estamos sendo roubados Pela igreja, ou roubados pela, Pelo pastor Ou até mesmo nós temos a impressão às vezes Que Deus está nos roubando Nos esquecendo que o Senhor É Deus do ouro, da prata E de toda a riqueza que existe Então Deus não tem problema com dinheiro Primeiro que ele não quer trocar geladeira em 36 vezes Segundo ele não usa carro Então ele não vai financiar um carro em 60 vezes Amém irmãos? eu espero, em nome de Jesus, que você também não. Amém? Certo, Marcelo? Fui rude agora ou não? não? Não, não é? Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha condições de pensar da forma correta economicamente e não compre um carro em 60 vezes. Você vai pagar quase o dobro ou o triplo de um carro desse. Amém? Por razões óbvias. A não ser que isso faça sentido. Ah, eu vou comprar financiado porque eu vou ganhar tanto de dinheiro. Sem o carro eu não consigo ganhar. Mas aí é mais um plano de negócio do que uma compra. Amém? E nós vamos ficar bom esse trem aí, gente. A gente vai parar de dar cabeçada igual a nossos pais, de ficar endividado. Vamos ou não vamos? Amém, irmãos? É impossível que a gente seja santificado, remido em uma área e não em outra. E como é que a gente vai falar de crescimento completo da vida espiritual se a gente também não cresce no nosso bolso? E aí crescer no nosso bolso não é ganhar mais dinheiro, não. É fazer o melhor com aquilo que você ganha. E poder não ganhar mais, por que não, né, dona leide Estamos aqui para isso mesmo, né? Estamos na chuva, a gente... Trabalhar, a gente tem que trabalhar mesmo, né, irmão? Então já que é para sair para trabalhar, vamos ganhar dinheiro, pelo menos, né? Amém, irmãos? Então, a gente precisa ter essa consciência muito clara de que quando damos a Deus, nós não estamos a... dando a alguém que depende financeiramente de mim. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Agora, Deus também sabe que o tripé da corrupção, ele parte de poder... Dinheiro e sexo. Tá? Então, as, todas as guerras do mundo, todas as piores catástrofes que você pode imaginar que aconteceram, elas não aconteceram por outros motivos, senão que por poder, dinheiro ou sexo. Sempre teve isso. Não é? E, biblicamente, também temos corrupção, por exemplo, por sexo. O que, que fez Salomão? Podia casar com todo mundo. Casou com um monte de mulher. Aí ele vai e manda buscar a mulher lá não sei de onde. De onde era a mulher, gente? no lugar da África lá, que cultuava um monte de outro deus, Salomão não só trouxe a mulher para dentro da casa dele, mas também construiu um templo para o deus da mulher, que eu não lembro o nome dela agora. Então quer mais exemplo de corrupção por sexo do que a do, do, do Salomão. não é? E por que corrupção? Porque Salomão tinha herdado, Salomão não tinha saído para trabalhar, Salomão nunca entregou currículo, tá irmãos? Salomão nunca entrou num trem cheio. Ele era sábio, mas recebeu tudo de mão beijada. Aqui eu vou abrir só um parênteses. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não dá para explicar. Por que, que nós não somos somente herdeiros de Cristo? Nós somos co-herdeiros. Porque nós estamos construindo a herança em conjunto com Ele. Nós só não podemos desfrutar dela na totalidade. Mas nós fazemos parte da construção. Então, o dia que o Senhor entregar a herança, a gente não vai sair por aí torrando. Tem uma estatística, se não me engano, 80% dos herdeiros que recebem uma herança sem ter participado da fundação do negócio, falem o um negócio em dois anos. Então o Senhor não quer que nós sejamos somente herdeiros, nós somos co-herdeiros em Cristo. porque Nós estamos construindo a herança do Senhor, que são pessoas. A implantação do reino de Deus na Terra. Amém? Isso aqui era só parênteses. Então... Como nós fugimos desse tripé de corrupção? Permitindo com que o Senhor nos trate. Então eu vou te dar um exemplo. É o mesmo que eu dei pela manhã. Quando alguém é picado por cobra, ele precisa usar um antídoto. Do que é feito o antídoto? Alguém sabe? Do próprio veneno da cobra. Sabe por que, é que muitas vezes o Senhor precisa tratar você na área financeira? Ou fazer você passar perrengue, ou dificuldade, ou ganhar e perder. Porque o único antídoto que ele tem para fazer você entender uma vida santificada com dinheiro é usando o teu próprio dinheiro. E uma das atitudes mais duras é dar. É duro, irmãos. Ou não? Quando está sobrando, quando a gente tem muito e tal, você não sente tanta falta. Mas em situações críticas da vida, que é normalmente onde a gente é forjado, e ensinado. É fácil, dá. O pastor hoje deu um exemplo de uma irmã que uma vez questionou ele, né, pastor? Ela falou, ó, oh, pastor, eu tenho o dinheiro lá, e se ela desse o dízimo, não dava pra pagar o aluguel, era isso? Então se ela desse o dízimo, na verdade não é dá mas tudo bem, estou tô usando o um exemplo que é meio dar, o dízimo, né, tudo bem. Mas se ela desse o dízimo, ela não ia conseguir pagar o aluguel. E o pastor falou, puxa, fiquei ali, né, na calça curta, uma coisa. é você ter uma atitude de fé e falar, não, Deus, eu confio, não vou pagar o aluguel, vou ofertar, amém, e cada um sabe o que vive com Deus mas orientar alguém a fazer algo, isso é um tanto difícil e o pastor pela fé falou, irmão, honra a Deus aí dizima, o senhor vai prover, e aí o dono do imóvel foi e abaixou o valor do aluguel não foi isso? então deu pra ela pagar o aluguel e deu para ela dizimar todo mundo já ouviu centenas de histórias, sim ou não? Sobre Hoje mesmo eu contei uma de, sei lá, 15 anos atrás. Então é natural que a gente experimente muitos milagres da parte do Senhor. Uma vez que a nossa economia é toda bagunçada. então nós, nós, Se você perguntar, irmãos, para um americano, não sei se você já teve a oportunidade, converse com um americano sobre dinheiro. Dinheiro não é problema para o americano, cara. Aí você pensa, ah, ele tem muito? Não. Mas as coisas funcionam. As coisas funcionam. Nem tudo, o sistema... O sistema público de saúde dos Estados Unidos é mil vezes pior que o nosso SUS. O SUS é excelente, comparado ao sistema ObamaCare, por exemplo, ou outro sistema de saúde americano. Mas, por via de regras, tudo funciona. Previdência funciona. Os que são seletistas funcionam bem. Os que trabalham por temporada, trabalham por temporada ao ponto de conseguir trabalhar seis meses e folgar seis meses. Você já se imaginou assim, gente? Já imaginou, Cris? Trabalho de janeiro a julho, e aí, quando for agosto para praia, Marcelo. Deus de poder. Imagina acordar na beira da praia? Ah. Senhor. Mas a gente é terceiro mundo, não é, cara? Sendo a oitava economia do mundo, temos ainda um sistema que funciona como um submundo. Somos países de terceiro mundo. Tendo agricultura tão potencial que nós temos, um povo extremamente trabalhador. Olha, irmão, eu não sei como as pessoas ainda têm coragem de chamar brasileiro de preguiçoso, viu? Porque pensa num povo que rala duro é brasileiro, cara. Quem pega trem aí pela manhã? Um pega à noite, mas pega, né? Dois ali. Cláudia, Regina, né? Gente, pergunta pra essa galera aí. Pergunta pra essa galera como é ter que ir trabalhar de trem no Brasil. Ah, pastor, Brasil é muita coisa. Manaus nem tem trem. É exatamente. A gente tem várias capitais do Brasil que ainda nem trem tem. A principal metrópole do país, a segunda principal da América Latina, é intransponível. Para pegar o trem, você já chega no trabalho morto. Isso você tem que pegar um trem e um ônibus. Isso você mora, tipo, na Zona Norte e trabalha na Zona Sul, de transporte público. É inexplicável. Então, se a gente tentar explicar. Como somos a oitava, a, oitava, a oitava economia do mundo, vivendo da forma como a gente vive, nego fala, cara, vocês são muito MacGyver, porque os americanos que trabalham conosco lá, eles, eles falam, cara, vocês acumulam muita função. Um departamento que lá nós fazemos em cinco, aqui é um gestor. Um gestor brasileiro para fazer o que cinco americanos fazem. Fala para mim, não é um povo bom. Atraso, essas coisas, eu tenho um pouquíssimo problema Por exemplo, colaborador com atraso Que chega atrasado, pouquíssimo o brasileiro é um povo bom, cara Trabalhador, esforçado A grande maioria é muito esforçado É uma minoria que realmente não vale o pão O resto é correria, bicho É correria então você pensa, se tendo essas características que nós já temos, por nascermos num país que nascemos e vivemos, imagina isso somado com uma orientação bíblica em relação à nossa forma de, de trabalhar, a nossa forma de cuidar do nosso dinheiro. Imagine a potência que você não vai se tornar. Quer um exemplo muito claro? Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui investe em renda fixa ou renda variável? Por exemplo tesouro direto, coisa do gênero. Um lá atrás. ó. Porque Culturalmente a gente acha que a ação, viver de ação, pôr dinheiro em ação, ter dinheiro guardado é coisa para rico, irmão. Mentira! A partir de R$13,50 por mês você se torna um investidor. Com R$13,50 deve ser o preço da Coca-Cola no bar aqui. Ó. Se comprar no mercado deve ser meio barato, mas de última hora, se for comprar na Quitanda... 37? Ah, eu vi um que estava R$ 3,50. Um pedacinho, ó, R$ 30,00, vai. Então, duas cocas. Vai, duas cocas e duas coxinhas. Então. É, beleza, para não. Entendeu? Mas por quê? Por que não temos essa mentalidade? Porque muitas vezes no, nos falta entender qual é a expectativa do Senhor em relação a nós e o nosso bolso. Enquanto não entendemos isso, sofremos. Pagando carne, comprando carro em 60 vezes tá entendendo? Então o Senhor precisa nos libertar de uma mente escrava. De uma mente que é dominada por qualquer força externa, assim como o nosso país foi lá atrás. Só que para isso, nós precisamos deixar e permitir que o Senhor nos trate. Não pense você que eu vou vender alguma coisa aqui não, viu irmãos? Não tem nada a ver com isso. Então quando ofertamos, estamos criando, aumentando o nosso vínculo de confiança. Quando ofertamos, estamos cultivando o nosso vínculo de gratidão. Quando ofertamos, estamos acreditando que um ambiente como esse pode se manter funcionando, aberto, para que as pessoas conheçam a vontade do Senhor para as suas vidas. E aqui eu não estou falando só de salvação, não. Conhecer a vontade do Senhor para a minha vida passa pelo campo de como eu lido com as minhas finanças. E sabe por que, é que muitas vezes passamos apertados no bolso porque não entendemos o plano do Senhor para as nossas vidas. Aí o Senhor precisa curar a nossa picada de cobra com o próprio antídoto. Consegue me entender? Quero ler um texto com vocês para finalizar. E é óbvio, vocês estão vendo que eu me estendi, não é? Isso aqui não é uma ministração sobre dízimos e ofertas. Isso é um período de ensino sobre dízimos e ofertas. Tá bom? Dízimo é princípio, oferta, atitude de coração. Até para dar o dízimo... Passa pelo campo da minha oferta Para abraçar o irmão Para trazer o café Para servir as pessoas Passa pela oferta Lidar com as crianças Ficar na porta Limpar as cadeiras Você está ofertando Nunca ninguém falou que dizimar ou ofertar Tem a ver com dinheiro Nunca Nunca Dizimar e ofertar tem a ver com devolver Ou dar aquilo que não é nosso Ou devolver aquilo que o Senhor me deu Então você pode devolver isso de milhões de formas. Milhões de formas. O apóstolo Paulo, para vocês verem que não é besteira da minha cabeça, ele fala no livro, na epístola de 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 6. Segundo epístolo de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Olha o que, que Paulo vem falar. O título é Semeando com Generosidade. Como é que está na sua Bíblia? Semeando e colhendo fartura. E colhendo fartura. Também a minha está Semeando com Generosidade. O apóstolo Paulo afirma. Lembra-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Aqui Paulo está usando um princípio matemático. Okay? Quem já foi para Salesópolis ou Mirinha aqui? Levanta a mão. Aqui perto, né? Você sabe que nós estamos no maior cinturão verde do Brasil, sim ou não? Né? Todos os maiores plantadores de alface, chicória, blá, blá 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 blá, estão aqui pertinho da gente. O cara tem um campo gigantesco um campo de futebol. Vou pegar aqui um exemplo. A área de, planta, de plantio dele é um campo de futebol. Se ele planta somente naquela área onde é o gol, ali, sabe, onde é aquele quadrado? Tem como ele colher o restante do campo? Não. Então quando Paulo está falando aqui ó, que semeia pouco, vai colher pouco. Ele não está sendo nada espiritual. Ele está sendo matemático, frio, racional. Então se você estuda muito, você evidentemente vai ficar muito bom naquilo. Se você estuda pouco, você vai continuar sendo medíocre. Médio. Medíocre não é uma palavra Ah, me xingou pastor, não. É alguém que é mediano. Existe o muito ruim, existe o muito bom e existe os medíocres. É os caras que ficam ali no meio. Nem, nem sai nem, nem, nem nada, fica ali no meio. E aí ele começa. Mas cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, olha que impressionante. Paulo falou, ó, cada um dê conforme, conforme se dispôs no seu próprio coração. Então, Paulo não está anulando o princípio do dízimo. Como o audízimo é ruim, deixe de dizimar 10%, a décima parte, e a partir de hoje, dê só o que o seu coração... Não, 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 Paulo, não está entrando no mérito da quantidade. Mas ele está reforçando um princípio. Não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Então vamos lá. Se você dispôs no teu coração... A semear somente a área do gol, o exemplo tá bom, pessoal? Tá bom, só para não ficar boiando. Se você se dispôs somente a semear ali, o que Deus acrescentará no seu coração é somente aquilo. Se você se dispôs a semear sobre todo o campo, tá aqui, olha, irmãos, ó. Vou ler de novo. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todas as coisas, todas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Então, se você se dispôs a semear 30% de um campo, o que vai ser acrescentado sobre a sua vida é 30%. Se você se dispôs a semear sobre todo o campo, a graça que lhe será acrescentado é pelo 100%. Então, de novo, a gente tem aqui uma medida de toma-lá-da-cá. Se o que você dispôs no seu coração... Ah, não, eu vou dar para Deus 10. Irmão, você pode esperar de Deus no máximo 10. Agora, se no seu coração você se dispôs a dar, e aí dar pensa que não é pegar o seu 100% e pôr naquele, naquele potinho ali, amém, irmãos? Eu não estou falando disso. Não reduz o teu pensamento a esse momento do diz-me-oferta. É um princípio para você lidar com a sua vida financeira. Amém? Tá? Esquece que tem um potinho ali, que a gente vai pôr alguma coisa ali. Não estou falando para você pôr 100% de nada ali. Mas se você entende que Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada para todas as coisas, em todo o tempo, e tendo tudo o que é necessário vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os bens aos necessitados, a sua, a sua justiça dura para sempre. Paulo faz a menção a um dos profetas, que nesse momento eu não sei qual, deixa eu ver se aqui ele vai falar. Sobre, desculpa, sobre Salmos 112, sobre Salmos 112, versículo 9. Verso 9, Salmo não tem versículo. Então Paulo está falando que para aqueles que se dispuseram, toda a graça lhe é acrescentado, em todo o tempo, em toda a necessidade. Então olha que interessante, ao mesmo tempo que ele vira e fala, olha irmão, dá só o que você quiser. Ele eleva a régua no outro lado, fala, porém a contrapartida é o seguinte, Deus vai te dar conforme a disposição também do teu coração. Há uma incoerência se você tem como disposição de dar dez e quer receber mil, não tem uma, uma, uma incoerência aí? Se a gente estivesse falando de fisco mesmo, de governo, tá? Leão lá, não é? Receita Federal. Se você fosse, Ministério da Fazenda, se você fosse é, um empresário, você vira para o Leão e declara que você gastou mil reais. E a partir daquele mil reais você teve de lucro 99 mil. O Leão vai falar, rapaz, quer que você vende, que você paga mil e consegue fazer 99 mil em cima disso. O <risos> outro aqui, ó, amigo do Gigi ó. Rapaz, ele vai falar que você está vendendo um negocinhos ilícitos Mas até os negocinhos ilícitos A margem de lucro não é tão grande como essa Da mesma forma Deus, eu me disponho a dar 10, Mas quero receber mil Como é que Deus te olha? Fala, peraí, tem uma incoerência aí Então é muito importante nós entendermos Que ao mesmo tempo que Paulo Ele não reforça o princípio do dízimo, Não reforça ele, na minha opinião, aumenta o sarrafo. No Antigo Testamento você deixava 10%, cumpriu sua obrigação e foi embora. Agora Paulo está elevando ao nível de proporcionalidade. Pode repetir comigo? Proporcionalidade? Os que semeiam muito, colhem. E os que se dispõem a dar muito, recebem. A escolha é tua. Simples assim. Não há problema nenhum em ofertar pouco, irmão. E não é pecado. Mas também não ache ruim se você receber pouco. Seja de quem for, do seu pagador, do seu trabalho, de Deus. Amém? Então Paulo, ele tira aqui de foco o princípio do dízimo e coloca como foco o princípio da proporcionalidade. Tanto é a proporcionalidade que ele fala em todo o tempo, em toda necessidade e em toda alguma outra coisa. Aqui, ó. Ele vai jogando com isso. Proporcionalidade. Então é impossível termos uma mente financeira liberta de qualquer tipo de escravidão, carnê, empréstimo bancário, blá, 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 tendo uma mentalidade medíocre. Quero ofertar pouco, recebo pouco. Quero plantar pouco por preguiça, vou colher pouco. Isso é uma mente medíocre. Por isso as escolhas financeiras que eu vou fazer também, muito provavelmente vão refletir como eu penso. E elas serão medíocres. Amém, irmãos? Amém. Amém? Guardem esse texto, reflitam nele nas suas casas, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, porque temos a tua palavra. E por conta da tua palavra, nós também somos santificados. E somos santificados porque deixamos de pensar de uma forma que não agrada o teu coração ou que não é a melhor forma a qual o Senhor nos criou para viver. E começamos a tomar a forma do teu Espírito, a forma da tua palavra. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, irmãos. Gostaria de chamar o Marcelo? Vamos orar por ele. Você pode se colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Marcelo. Sabemos que o Senhor o chamou, o escolheu como filho do Senhor. E como um filho obediente, ele tem acumulado glória a dar ao Senhor e tem conquistado experiências, vivência no Senhor para compartilhar conosco. Abençoamos a vida do Teu filho, Deus.
1: Em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, podem, podem se assentar. Gente, tem bastante gente aqui hoje, hein? Estou feliz, né? A igreja está crescendo aí, né? Vocês, já vi vocês aí atrás, os dois, você de camisa rosa, de óculos? Você é novo aqui? Primeira vez que você vem aqui? Segunda vez, que legal. Domingo passado você veio primeiro ou não? É, Ah, por isso que eu não te conhecia. O teu nome é? Lucas, prazer, Lucas. Está do teu lado e tua trouxe você, veio contigo, Thaís, você meu amigo? Eu lembro de você, eu lembro, várias vezes, <risos> né, então sejam bem-vindos, alguns rostos eu já, já conheço aqui, né? a gente já viu, não conversamos ainda, né, é, mas já os vi, tem o, o irmão do nosso Chicão, nosso amigo Chicão está aí também, né, é, com a sua namorada, sua namorada, né. Sejam bem-vindos também, fiquem à vontade, né? Acho que desse lado aqui mais ninguém, né? Então, muito feliz por vocês. Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé mais uma vez. Nós vamos orar é, por uma pessoa, eu gostaria, na verdade, enquanto nós estávamos no culto, eu lembrei de uma pessoa de um jovem, e eu queria que vocês orassem junto comigo por ele, né, eu acredito que nós estamos num ambiente bem propício para isso, e não tem nada a ver com a palavra, mas Deus tocou no meu coração, me, me cobrou, na verdade, para orar por ele, é, ele não é tão jovem, né, já deve ter a casa dos seus 40 anos, 40 e poucos anos, é uma pessoa é, que é do meu quadro de trabalho, lá da cidade de Biúna, né, eu trabalho com manutenção industrial, né? administro um contrato de manutenção industrial dentro de Furnas, e fiquei sabendo que esse jovem foi hospitalizado, né? E não tinha nem... na verdade ele foi para um lugar, para um hospital, não o aceitaram nesse hospital, ele teve que ir para uma outra cidade, não o aceitaram, voltou para uma cidade, aí terminaram dando remédio para ele, mandando ele embora para casa. E esse jovem estava com muita dor, e na verdade ele tem câncer né? na próstata, né? E está hospitalizado né? Finalmente Não está nada bem O nome dele é Ivanildo, eu gostaria que nós orássemos por ele Amém Deus em nome de Jesus Nós queremos pedir Pela vida do Ivanildo, papai Nós não sabemos Como ele está nesse momento é, O que é que ele está passando Ali no hospital, o que nós sabemos é que a situação É bem difícil, bem complicada Nós queremos te pedir Pai, como igreja nós queremos pedir que o Senhor o visite nesse momento. Em nome de Jesus nós declaramos, ainda que a situação seja difícil, ainda que não haja expectativa para os médicos, nós queremos declarar nesse momento... Cura sobre a vida do Ivanildo Em nome de Jesus nós declaramos Restituição Sobre todos os membros do Ivanildo Em nome de Jesus nós declaramos Que cessem todas as células cancerígenas Que em nome de Jesus Todo o sangue dele seja restaurado Toda a vida dele seja restaurada No nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Pode se assentar. Obrigado por orar junto conosco. É... Nosso tempo está caminhando de uma forma bem rápida, né? E eu quero, na verdade, hoje compartilhar algumas coisas com vocês que Deus tem me ministrado. Né, durante esses dias Sempre há algo novo que Deus vem ministrando na vida da gente né? O Espírito Santo ele não para Muito obrigado, Ronaldo O Espírito Santo não para de ministrar conosco o tempo todo Se nós estamos atentos Ele ministra conosco né? Então, é, durante todos esses dias Eu tenho ouvido né, Na verdade, já Desde o ano passado, e eu comecei a rever algumas palavras. Né? Desde o ano passado, é, o senhor falando sobre fundamento. Né? Fundamento, nós temos uma, uma apostila com a qual nós estamos trabalhando aqui, é, especificamente com a área de ensino, né, onde o pastor Darlan está ministrando, eu também, nós revezamos, de temas em temas nós vamos revezando e ministramos. Nós temos o grupo Casa também, que fica na terça-feira disponível para a igreja também. É uma, uma iniciativa para nós é, começarmos alguma coisa aqui na igreja e expandirmos isso para as casas também, termos cultos, termos um espaço de convivência, de relacionamento não é? com os irmãos, com as pessoas da igreja. Então eu animo você a vir para esses, esses momentos. Né? O, o, o culto de ensino, na verdade a escola né? que nós estamos iniciando aqui na igreja, ela é, começa às oito e meia da manhã, no domingo, eu sei que é um desafio né, para todos nós, porque nós trabalhamos, não sei se todos trabalham aqui, mas todos aqueles que trabalham, que estudam, é um desafio, para mim tem sido também. Às vezes eu chego em casa lá uma hora da manhã, né, saio do trabalho, trabalho em Mogi, mas estudo em São Paulo, então o Pete estava falando aqui né, sobre o trem, muitas vezes a gente vive coisas com trem, voltando, por exemplo, na quinta-feira, é, eram já 11h30 da noite, 11h15 da noite, pegando o trem lá na luz, e aí pessoal ali, bastante estudante, né e muita gente de trabalho também que trabalha naquela hora. Eu imaginei que não ia estar tão cheio, mas estava bastante gente na plataforma e tal, né? então, a gente ali querendo pegar um espaço, E sabe, né? É aquele pega para capar, né? Abriu a porta, rapaz, o negócio pega, né? Então quando saíram ali, dois jovens se bateram e aí começaram a querer brigar e aquela coisa, né? Então você vive tudo isso dentro do trem, né? Mas Deus trabalha conosco o tempo todo, né? O Espírito Santo não para, como nós falamos. E desde outubro ou até um pouco antes, o Senhor vem falando sobre essa palavra fundamentos, né? Fundamentos, 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 e eu sei, quem teve aqui domingo passado? Nossa, quase todo mundo, né? É, eu sei que foi uma bênção domingo passado, não é? Eu assisti também, né, o, o Chicão... Nosso irmão Chicão gravou o culto, filmou ali de cima, né? E me mandou o culto, eu, que bênção, né? E eu já comecei ali mesmo, ao meio-dia, eu já comecei a ver alguma coisa do culto. E, e a gente desfrutou também de tudo que vocês estavam vivendo. O pastor Darlan depois me falou também, Marcelo, revisa isso, porque é um material que a gente tem que aprofundar mais, a gente tem que trazer para o nosso dia-a-dia. -dia. Nós comentamos também aqui no casa, né? Respondendo a esse chamado também do pastor nós trouxemos isso no casa, digerimos um pouco mais essa palavra. Sim ou não? Quem esteve aqui no casa terça-feira, né? foi bom? O que, que foi bom? né? Nós digerimos um pouco mais essa palavra, comentamos sobre aquilo que Deus tinha falado com cada um deles. Então, não perca esses espaços que nós temos aqui na igreja de ensino, porque eles são importantes. Eles são importantes porque, como eu disse, desde outubro, Deus vem ministrando algo sobre fundamento através de diversos pregadores. Eu tenho o costume de anotar, eu tenho um caderninho de anotação, onde eu marco, inclusive, os, os, algumas pregações, né? Deus é ministrando, eu vou marcando e depois eu reviso. E eu estava revisando isso e eu percebi que em diversas oportunidades, desde outubro, Deus vem falando sobre diversos pastores, com diversos pastores, a respeito de fundamento. E uma coisa que me chamou a atenção, né, na verdade mais de uma, né, mais duas, né, é, nós comentamos na terça-feira o pastor Alan, que veio aqui pregar no último domingo, né, nós conhecemos o, o pai dele, conhecemos a mãe, tivemos a oportunidade de estarmos juntos em uma igreja durante um bom tempo, né, são pessoas de Deus, e... É, ele comentou fortemente né, Ele iniciou, não sei se vocês reviram a pregação né, Mas ele iniciou falando sobre O protagonismo do homem não é? É, é, A forma como as coisas estão acontecendo no dia de hoje né, Empurrando o homem né, Até mesmo dentro da igreja Para o centro de todas as coisas né? E aí ele chamou, ele deu a palavra correta para isso Que é Antropocêntrico né? O evangelho muitas vezes Tem sido pregado De forma antropocêntrica O que, que é isso? Tendo como alvo né, Colocando o homem no centro da atenção Da pregação né? Então quando a gente ouve sobre dízimo Que o pastor Darlan, Darlan nos ensinava agora Quando nós ouvimos sobre tantas outras coisas né? Tantos, Tantas pregações Falando, levantando o homem Colocando o homem no centro de tudo né? Porque você precisa estar bem Nós até participamos antes de estarmos aqui em Poá Participamos de, de um grupo de pessoas Nós discutimos muitas teorias né? Sem sabermos que íamos estar aqui Não é, Pete? discutimos muitas teorias de coach, que é o quê? Que é justamente isso, não é diferente disso, é colocar o homem no centro. Eu tive, depois de alguns trabalhos que nós fizemos, tive um pouco mais de proximidade, onde até mesmo vi alguns textos, né, onde as pessoas tinham que recitar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou outro, eu sou outro. Porque ela precisava ouvir o que ela estava recitando dela mesma. Né? Então, se colocando, se estabelecendo no centro porque eu preciso estar bem, nós vivemos em uma sociedade assim, sim ou não? Né? Eu preciso ter felicidade, se o meu casamento não me proporciona felicidade, então eu troco de casamento, eu saio desse, eu vou para outro. E se aquele outro também não funcionar, eu saio do outro e vou para o próximo, não é assim? É assim que nós vemos hoje em dia. Né, aquilo que Deus desenhou para ser um espaço onde Ele manifesta a glória dEle e onde Ele é o centro, se transforma hoje em dia em um espaço onde as pessoas estão indo para o centro, onde a felicidade delas está no centro. Como se, quando Deus está no centro, não existe felicidade em nós. Como se fosse isso né, a mensagem. Né? Porque então eu substituo a Deus... Né, eu substituo a família né, a, da forma como Deus criou Por uma outra que não é o desenho que Deus estabeleceu né, Porque então eu preciso ser feliz de alguma forma Mas é óbvio que esse assunto ele não se esgota Eu nunca, né, as pessoas nunca conseguirão ser felizes nesse desenho E elas vão trocando, de desenho para desenho né? Vamos testando esse, não deu certo, com esse eu testo com o outro Não deu certo com essa mulher, testo com outra, com outra e assim vai né? Então, ele falou fortemente sobre isso, sobre o evangelho, né, ou a, a, os discursos, as pregações antropocêntricas. Ele consta, é, contrastou com isso, que na verdade o evangelho ele deve ser como? Cristo-cêntrico, foi o que ele disse, não é? é e sendo o evangelho cristocêntrico. É importante entendermos que quem está no centro é Cristo, né? Já fala a palavra, né? Mas a cada dia é um desafio realmente entender o que é Cristo estar no centro de todas as coisas. Né? É um desafio. Todos os dias da nossa vida. E eu, e, e, escutando uma outra coisa que o, que o pastor Alan falava, ele falou, o funda. Vamos abrir a Bíblia, né? É, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, foi um dos textos que ele leu. O tempo não está me ajudando. <risos> não, não, não Pete, pelo contrário. Não. Não, nós precisamos, precisávamos ouvir exatamente o que Deus ministrou através da tua vida. É isso, o Espírito Santo está ministrando, né? <risos> no tempo, nenhum de nós ajuda. Nenhum de nós ajuda, a gente sempre quer mais. <risos> Capítulo 3, verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro, é, e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói. Veja que a palavra uma das coisas que ele falou e isso me chamou atenção e aí o nível de detalhe é importante, sim ou não? O nível de detalhe é importante porque você viu que aqui está dizendo o seguinte é, é o Alicerce, ou seja, está no singular. Não está dizendo lancei-os alicerces, está dizendo lancei-o alicerce. O fundamento, ele dizia. Então veja bem que os apóstolos lançaram o fundamento, ele mencionou, não é verdade? Cada apóstolo, profeta, mestre, não é, pastor. É, evangelista Eles Lançam o Fundamento Não é isso? Então isso é importante nós entendermos Porque não são vários fundamentos Só há um fundamento Aleluia. Colocar Cristo No centro é entender Que só ele Pode ser o fundamento Da nossa vida Isso foi dito aqui também Sim ou não? Sim, foi dito. Cristo deve ser o fundamento. Eu não sei, eu não sei como foi com você, mas eu quero crer que com todos, porque todos aqui já aceitaram a Cristo, não é? Sim, né? Não há ninguém que OK. Então, o momento em que nós aceitamos a Cristo, por assim dizer, se é que essa palavra é uma palavra que também daria para a gente discutir muito sobre ela, né? É, ela dá um, ela trava aqui a CPU, né? Porque Deus me escolheu, Deus me formou, Deus já tinha me planejado, né? Na eternidade, Deus fez todas as coisas, Deus me atrai com cordas e amor. E aí eu, deixa eu ver se isso aqui realmente é o que eu quero ou não. Deixa eu dar uma pensada aqui se vai valer a pena ou não, não é, Pete? Deixa eu dar uma pensada, e aí eu aceito, tem que ser uma decisão, né? Eu aceito ou não tudo aquilo que Deus fez, né? E eu vou te dizer uma coisa: uma experiência que eu tive. Quando eu me converti, é, eu estava comentando isso outro dia com algumas pessoas. Eu lembro que eu estava em uma igreja, e o pastor daquela igreja, ele era muito usado em evangelismo e tal, né? E e ele fez o apelo, e na hora que ele fez o apelo, irmãos, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não tinha ouvido nunca falar de Jesus, nada, eu nunca tinha ouvido nada, mas no momento em que ele fez o apelo, eu senti uma mão me levantar assim da cadeira, e eu levantei e levantei a minha mão, porque ele tinha falado, levanta a mão, né? eu nem sabia que isso era, levantei a minha mão, e ali eu senti algo, foi, era a presença de Deus, hoje eu sei, né mas naquele momento eu nem sabia o que, que era, eu levantei a minha mão, e tinha um, um japonês amigo meu comigo, e esse japonês a gente surfava junto e tal, né? e tinha muitas coisas que acontecido já na vida, né eu, eu tinha 19 anos, mas desde os 16 a gente já convivia junto, e ele estava sentado, e ele me conhecia, né? o que, que ele fez? Ele agachou na cadeira, assim, começou a dar risada, e olhava para mim, cai, dava, o que você está fazendo, né, Marcelo? Ele pensou com ele. Duas semanas depois, ele estava fazendo a mesma coisa. Mas, enfim. É, naquele momento, o fundamento foi lançado na minha vida. A partir daquele momento, a minha vida iniciou em um processo de transformação. Ela recebeu algo intenso naquele momento, algo de impacto forte naquele momento, algo que chacoalhou a minha vida, algo que eu não conseguia nem entender, e até hoje eu vou entendendo, à medida que o tempo vai passando. Mas naquele momento eu fui transpassado por algo que eu não conseguia nem identificar. E eu chorei, é óbvio. As lágrimas correram pelo meu rosto. Voltei para a minha semana sem entender nada, fazendo de novo, continuando fazendo as mesmas coisas que eu fazia no passado, porque até então eu não sabia que o que eu fazia era pecado. Eu sabia que era errado, sabe? O ladrão aí fora, ele sabe que o que é errado roubar. O viciado em drogas aí fora, ele sabe que é errado né? usar drogas. E tantas outras coisas, as pessoas sabem que é errado, mas quando você descobre o que é pecado, quando o Espírito Santo ele vem, ele entra em você, e aí nesse dia... De, irmãos, vocês vão perceber que eu falo muito de mão, porque de novo foi a mão de Deus. Eu senti uma mão entrar no meu peito e arrancar de minha vontade que eu tinha por aquilo que era errado. E a partir dali, jamais eu voltei a fazer aquilo que eu fazia. Então, esse fundamento, quando ele é lançado inicialmente ali nas nossas vidas, e na vida de todos vocês ele foi lançado, algo acontece, algo é estabelecido para que coisas comecem a ser construídas na nossa vida. E aí, abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 8, vamos correr aqui, Gênesis 3, 8. Alguém que achou aí, pode ler para a gente? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. <risos> oh, o jardim, né? Um lugar interessante. Né? Deus cria um espaço, Um lugar interessante. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Éden, ela quer dizer algo. É um espaço, é um lugar para que aconteça algo. E aí a Bíblia diz o seguinte, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem e aí segue perguntando, onde você está? Veja que uma das primeiras coisas que que nós precisamos restabelecer na nossa vida, é esse jardim. Que nós precisamos encontrar, é o espaço onde nós desfrutamos da presença do Senhor. Éden é um lugar de desfrutar, é um lugar de prazer. O Senhor esperava o homem e a mulher para ter com eles esse encontro delicioso. Esse encontro onde era possível ter prazer para o homem. Esse momento era um momento onde ele desfrutaria do prazer de estar na presença do Pai. Esse é um conceito muito importante que nós temos ouvido falar muito. E você vai perceber por que, que é importante nós, nós estamos falando sobre isso. Porque lá, inclusive, nesse jardim, que era o local de desfrutar... Desfrutar do que? Desfrutar fala do que? Fala de fruto. Sim ou não? Tem a palavra fruto aí junto. Então era um lugar de prazer... E era um lugar onde era possível, por ser um lugar de prazer, onde era possível desfrutar. O que é que significa a, a palavra desfrutar? Significa fazer distinção entre um fruto e outro. Ou seja, existia o fruto da árvore da vida, sim ou não? E existia também qual outro fruto lá no jardim? Do conhecimento do bem e do mal. Mas ao homem estava disposto o fruto da vida para que ele desfrutasse dele, para que ele, ao comer se alimentando, obviamente, ele também saboreasse esse fruto. Ele tivesse prazer na comunhão com o Pai e ele desfrutasse da vida que o Pai lhe dava com todo o sabor que ela tem. E uma das coisas que realmente nós precisamos é... é restabelecer e o pastor Darlan estava falando sobre entender e, e a área de dízimos e ofertas e ter uma mente adequada e correta para aquilo que Deus ele tem nessa área das nossas vidas e por não termos a mente correta por ter, termos sido sido roubados não é de entender corretamente nós terminamos não Entendendo princípios, não agindo em base a esses princípios e automaticamente nós temos fruto, não é? Ou temos resultados e não fruto daquilo que nós não estamos praticando ou estamos praticando, não é isso? Se você semeia uma parte do campo, você colherá naquela parte do campo e não na outra, não é? Princípio. E aqui não é diferente. O lugar que Deus criou, o lugar que Deus estabeleceu para o relacionamento comigo e com você, é um lugar de prazer. É um lugar onde há desfrute, onde nós podemos discernir, saborear daquilo que o Pai vai nos dando nesse espaço de intimidade. Antes nós não conseguíamos desfrutar, mas hoje nós temos a possibilidade de desfrutar. 1 Reis capítulo 19, versos 11 ao 13. Quem achou e puder ler, por favor. Uhum. Então, veja bem, começa aqui o texto com uma pergunta que nós vimos lá em Gênesis também, não é? O que é que Deus pergunta ao profeta Elias? Sai e apresente-se ante mim na montanha, porque eu estou a ponto de passar por ali, não é? Então, Deus pergunta, o que é que você faz aqui, Elias? Como que a mesma pergunta de Adão, né? Onde você está? Por que você não está no lugar de prazer? Por que você não está no lugar onde eu te encontro? Nós vemos nessa passagem que... Pode ler de novo, por favor, o versículo 11, Cláudia? Diante dessas palavras,
2: Deus lhe disse, sai deste lugar e vai ficar diante
1: de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali, e eu um vento muito forte. Sa aí, até aí. Sai deste lugar e vai, porque eu vou passar ali. O lugar de deleite, o lugar de prazer, o lugar, o, o Éden, o jardim do Éden, era o lugar onde o Senhor passava. E nessa mesma, nesse mesmo raciocínio, nós vemos também Deus chamando a Elias, porque ali o Senhor ia passar. Porque algo o Senhor tinha para falar também com Elias. Deus conhecia o coração do profeta Elias. Deus conhecia a necessidade do profeta Elias. E Deus ia ministrar ao coração dele. Né? E aí a pergunta que vem é... Onde você está? Onde eu estou? Onde nós estamos? Será que nós estamos indo a este lugar de prazer? Porque este lugar de prazer é o um lugar onde o fundamento é descoberto. Onde o fundamento é revelado. Sabe que eu e você, nós tivemos esse primeiro impacto onde, nós já falamos, onde o funda fundamento foi lançado na nossa vida, onde Cristo foi lançado na nossa vida. Mas à medida que o tempo vai passando, eu preciso me achegar a esse lugar de prazer, a esse lugar que foi criado desde o início para mim e para você, porque lá nesse lugar de, de prazer é que eu vou poder desfrutar do meu Pai, de tudo aquilo que o meu Pai tem para falar comigo, de tudo aquilo que o Pai tem para me revelar sobre o fundamento que é o seu Filho, de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para revelar sobre o fundamento que é Cristo. Se eu não chego nesse lugar, dificilmente eu conseguirei avançar no conhecimento de Cristo. Gente, e uma coisa interessante, e nós vamos falar disso um pouco mais à frente, eu não quero atropelar aqui. Salmo capítulo 1. Por favor, verso... Que eu quero deixar com você uma palavra hoje, se eu conseguir fazer isso, a missão de hoje está cumprida. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está onde? Na lei do Senhor E nessa lei faz o que? Medita Não é? Medita de dia E de noite Veja que A palavra de Deus está dizendo Poderia estar escrito aqui Que bem-aventurado é aquele que Lê Sim ou não? Poderia ser Aquele que lê a palavra de Deus é uma pessoa bem-aventurada. Não é verdade? Mas a palavra que foi utilizada aqui é a palavra meditar. E eu comentava com o pessoal na, na, na última terça-feira. Quando nós escutamos a palavra meditar. É, ó, gente, vem uma imagem, sim ou não? Eu, queria, eu quero derrubar essa imagem aqui hoje da tua mente. Sim ou não? Vem alguém com olho. Puxado, sim ou não? Não vem? Sim, com a perna cruzada, com os dedinhos assim, sim ou não? Você pode até pensar no kung fu panda, né? Tava lá o, o, o ratinho lá, não é? Com os dedinhos lá, daquele jeito lá, meditando e tal tá o kung fu panda lá batendo nas paredes para cá, para lá e tal, e tentando atrapalhar a meditação do mestre do do, do ratinho ali, né? Então, geralmente, essa palavra, assim como outras, ela precisa ser restaurada né, é, para nós. Porque quando nós ouvimos muitas palavras, o que vem à nossa mente é a imagem errada do que aquela palavra ela significa. E aí nós passamos por alto. Essa leitura, você passa ela por alto. Meditar, pluf, passou, tá, tá, mas o que, que é? O que, que a Bíblia está querendo nos dizer sobre meditar. E o que é que isso tem a ver com fundamento? Eu acredito que meditar é uma chave para as nossas vidas. Meditar é uma chave que abre a porta de um conhecimento que transcende o nosso conhecimento. E é por isso que a Bíblia mencione, menciona essa palavra. Coloca essa palavra e não outra. E essa palavra que nós lemos ela tem um sentido do seguinte, é uma palavra hebreia que é usada aqui. né? Ela, eu vou falar aqui como com um português, tá? Shuaj, que é SHU-AJ, para quem está anotando. Essa palavra meditar, shuage, ela, nessa passagem está sendo utilizada essa palavra, ela quer dizer musitar pensativamente. Ela pode também, em algumas traduções, ela está sendo colocada como murmurar, como falar ou seja meditar aqui para a Bíblia em um conceito bíblico não é simples não é sentar cruzar as pernas e ficar com os dedinhos ali não é? é não é esse não é isso que a Bíblia está dizendo o que a Bíblia está dizendo é que é musitar não é pensativamente que é um processo de murmurar, e murmurar não no sentido de reclamar, mas, mas de falar baixinho, para si mesmo. Sabe, quando você, por exemplo, eu vou ler aqui o capítulo 42 de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Jó está meditando. Então Jó respondeu ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu sigo, sei que podes fazer todas as coisas, à medida que eu vou meditando, à medida que eu vou, chuage, não é? Com a palavra de Deus. Eu vou falando a palavra de Deus. Eu vou recitando a palavra de Deus Ao mesmo tempo que eu vou pensando naquilo que eu estou recitando Eu vou falando, eu vou recitando eu, Isso é um processo de meditação bíblica Sabe quando você vai lá para o seu quarto? Você vai orar Você vai para esse espaço de desfrute Eu não sei quantas vezes você fez isso mas é interessante fazer isso. Pega a palavra, medita na palavra. Porque à medida que você começa a meditar, talvez em um versículo, talvez em dois versículos, talvez em um meio capítulo, talvez em um capítulo, eu não sei, mas à medida que você começar a meditar, Deus vai trabalhar, o Pai trabalhará, o Espírito Santo trabalhará, estabelecendo te dando entendimento sobre o fundamento que foi lançado no primeiro dia em que você aceitou a Cristo esse não é um processo que aconteceu lá, ficou parado lá e, e nunca mais nada vai acontecer não, um processo que continua na nossa vida, mas precisa que nós nos acheguemos ao lugar de desfrute, ao lugar de deleite, ao lugar que é Deus, e nesse lugar nós medit meditemos. Vamos ver um outro texto ainda. Aqui... No capítulo 1, um, eu vou ler o versículo todo, na verdade, aqui de Salmos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Né? Então, veja bem que aqui fala sobre... Nos fala de conselho também nesse versículo. Não é? Aquele que não segue o conselho dos ímpios... Em hebraico, essa palavra conselho é eitizá. Que também pode ser traduzido, conselho, por plano ou por propósito. Aquele que não se assenta junto aos planos e aos propósitos, veja que a coisa é mais profunda. Não é só que alguém está te dando um conselho, mas é que alguém está planejando algo. Alguém tem um propósito de alguma coisa. As pessoas têm propósito. Os ímpios têm propósito. Eles planejam algo, mas eu e você não fomos. O fundamento que foi lançado nas nossas vidas não é para que nós estejamos participando dos planos e dos propósitos dos ímpios. Que não são, a Bíblia fala, planos e propósitos estabelecidos pelo Pai. Lembra o que o, o que o pastor Alan falou no domingo passado? Sobre estar na presença e estabelecer na presença de Deus, edificar na presença de Deus, segundo aquilo que Deus nos entrega como plano. Ou edificar cidades e coisas lindas, não é? O, é o nosso desafio. Talvez você seja um profissional, né, um pedreiro, um financista, né, e você tem essa ferramenta nas mãos, mas então você estabelece o que com ela? Aquilo que o plano, os planos desse mundo estabelecem? Ou aquilo que Deus te direciona para estabelecer com essa ferramenta que Ele está colocando nas suas mãos? Então é mais profundo E não só de conselho Mas também fala de caminho esse versículo Não é verdade? E a palavra aqui em hebreu Que se traduz para caminho É dererre Que é conduta E também curso de vida Ou seja Nós vemos que em Amós, capítulo 3, né? Andar, andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Né? Não, é obviamente, nós sabemos disso. Mas quando nós percebemos aqui conduta, não é? que é a palavra que é utilizada em hebreu para caminho, quando você lê aí no verso 1 de Salmos, curso de vida, é, nós vemos também, por exemplo, que em 1 João, capítulo 2, verso 6 que diz o seguinte, que aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, o caminho é Cristo. Nós já ouvimos isso, sim ou não? Nós, não sei se vocês já ouviram, mas os discípulos, no início da igreja, eles eram conhecidos como os homens do caminho. Sabia disso? Aqueles do caminho. Quem era o caminho? Era Cristo. Cristo não era o caminho dos pecadores, Cristo não era aquele que vinha, que estava no segundo plano e se assentava, não é? Segundo o plano dos pecadores, ainda que Cristo estivesse assentado em uma mesa, era com um propósito dos céus, Ainda que não entendessem o propósito que ele tinha quando ele se assentava ali naquela roda dos escarnecedores E muitos fariseus diziam, o que é que, que o teu mestre está fazendo ali sentado? Jesus tinha um plano Ele não estava sentado naquela mesa, assentado naquela mesa para compartilhar do plano daqueles pecadores Mas para que ele compartilhasse do plano do Pai aqueles pecadores. Veja a diferença. Então eu e você, quando nós nos assentamos em uma roda como essa, e não devemos permanecer, aqui essa palavra assentar-se, nós poderíamos estudar essa palavra também, não é? e nós temos aqui mais coisas para falar sobre essa palavra sentar-se. Mas, quando eu e você participamos de uma roda no trabalho, na escola, em algum lugar, o que tem que se estabelecer é o plano celestial através da minha e da tua vida naquele lugar. A vida daquelas pessoas. É com esse propósito que nós temos que participar de algo com as pessoas que estão aí fora. É para elevar daquilo que nós estamos desfrutando em deleite, em prazer com o nosso Pai. É para compartilhar daquilo que nós estamos meditando e essa é uma prática, é uma chave que pode abrir as portas de entendimento de Deus às nossas vidas. Quando eu medito, eu oro, eu medito, eu estou na presença de Deus Deus me revela Daquilo que me transcende Daquilo que o meu conhecimento Limitado Não conseguirá alcançar Existe um valor Em estudar a palavra de Deus Nós estamos Estabelecendo isso aqui nessa casa O pastor Darlan eu, os presbíteros de, dessa casa, nós entendemos que o ensino não é sistemático da palavra de Deus é importante para as nossas vidas. Mas temos que ter em conta que só isso não é suficiente. Porque quando você medita e busca o Senhor no teu espaço de deleite na tua casa, e você vem para essa casa, você chega aqui com algo para compartilhar. Você chega aqui com algo para dar. Você não vem para receber, mas você vem para compartilhar. E acredita em mim, sempre tem alguém que precisa receber algo que você recebeu. Sempre tem. Às vezes você dá um abraço em alguém, e essa pessoa é ministrada e você nem sabe, mas essa pessoa está sendo ministrada. Não é, Cláudia? A Cláudia me contava que ela foi impactada por um abraço de uma pessoa cheia de Deus. E a, essa pessoa nem sabe que algo aconteceu na vida dela, mas não sabe exatamente tudo o que aconteceu. A Cláudia está aqui até hoje, não é? Então, meditar é uma chave importantíssima que nós precisamos usar usar na nossa comunhão, no nosso relacionamento com o Pai. É algo prático, veja bem, não é algo teórico. Como eu disse, muito conhecimento, a gente precisa de conhecimento. Não é? eu, eu, eu gosto de ouvir bastante, a gente cresce quando a gente ouve. Quando a gente lê, eu gosto de ler livros. Né? Eu ainda agora é, compartilhei um livro, gosto de compartilhar também né, um livro, que eu vou lendo, vou gostando, e aquilo que eu gosto, eu compartilho. Tem um livro que eu estou lendo também, que não é um livro... cristão. Eu levo, leio livros cristãos, leio livros que são relacionados com, com aquilo que eu estudo. Né? Eu estou lendo, lendo agora A Ordem do Progresso, e o, e o pastor Darlan falava sobre esse momento lá da... da da fundação do nosso, do nosso país, não é? do, do início né? do nosso país, do descobrimento, não é? como foi que as coisas aconteceram. E eu estou lendo alguma coisa sobre a Ordem do Progresso, não é? que são a proposta do autor do livro, 100 anos de descobrimento. É? Foi logo no final do Império e o início da República, é? onde... É, a, a ótica do autor do livro lá é a ótica monetária. Né? Então, o autor ele retrata o que é que acontecia na nação, na, na, na parte monetária da nossa nação, entre essa transição entre aquilo que era o império e a república. Né? E ele retrata as dificuldades que existiam, que o primeiro-ministro, sabem quem foi o primeiro-ministro? Da Fazenda, das Finanças?
3: <risos>
1: não, no, na República? Na República? Rui Barbosa. <risos> Grande Paulo. Foi Rui Barbosa. Nós conhecemos o Rui Barbosa de tantas outras coisas, não é? Tantos outros textos. Ele foi ministro rapaz e teve pegou uma dificuldade qual era a dificuldade a dificuldade era que os escravos estavam não é vivia aquela aquele momento da, da libertação não é dos escravos momento ótimo para a nação mas existia um problema sério qual era o problema o problema era que à medida que esses escravos eram libertos eles continuavam trabalhando naquelas fazendas né de café e já os seus senhores, que até então não tinham que pagar salário, tiveram que começar a pagar salário. <risos> e como é que eles iam pagar salários? Começou aquela problemática. Onde que eles iam tirar dinheiro? Eles começavam a acumular dinheiro nas suas fazendas para poder pagar a mão de obra. Mas aí esse dinheiro faltava, então ia para o banco na capital buscar dinheiro. Ia lá buscar dinheiro na capital e faltava dinheiro. Porque eles, as, as fazendas, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, né, no, no norte também, em Minas, né? Eles levavam, de, faltava dinheiro na capital, não tinha dinheiro, então era um problema. Daí o, o ministro da fazenda, então Rui Barbosa, né, tinha essa problemática de emitir mais dinheiro, mais papel moeda e mais dinheiro na praça, gerava uma, um grande problema. Então, gente, é uma coisa que dá para a gente conversar bastante aqui sobre isso. Né? É um conhecimento. E eu, eu gosto de ler, né? eu, eu, eu me atrai ler. Mas esse conhecimento ainda que fosse eu também lendo a palavra de Deus, se eu não meditar na palavra, veja o que eu estou te falando, se eu não meditar, se eu não, não é, é, é gastar tempo, se eu não investir, é a palavra certa como um bom financista, se eu não investir tempo, se eu não lugar de deleite, o Horto, o Éden, era um lugar, eu acredito, tranquilo. Que viu quando, lá com Elias, quando veio uma coisa, veio outra, veio outra, mas no final, o que foi que veio? E a palavra é tranquila, não é? Se eu não estiver nesse lugar de me reservar um tempo da minha vida com tudo que eu tenho hoje, não é? de tantas coisas que eu tenho, para meditar e dar espaço para que a palavra de Deus penetre, penetre no meu interior, a ponto de que eu possa discernir entre os pensamentos e os propósitos do meu coração, entre as junta, juntas e medulas. Veja que é um nível de detalhe muito profundo. Se eu não chegar a isso, dificilmente eu entenderei a profundidade do fundamento que está lançado sobre mim. Então, a pregação de hoje é uma chamada para que você pratique a meditação bíblica. A meditação não é do ocidente a meditação não é do chinês nem do japonês a meditação é nossa a meditação serve para nós a meditação bíblica bíblica ela deve permear ela deve fazer parte do nosso relacionamento com o pai e somente entendendo isso nós vamos entender a profundidade de Jesus Cristo que está estabelecido no nosso interior, na nossa vida. Nós vamos poder contribuir com os demais. Nós vamos poder ser realmente aqueles que dão aos demais porque nós estamos recebendo, entendendo, vivendo, degustando, desfrutando, deleitando, tendo prazer na presença de Deus. Amém? Vamos nos pôr em pé. Amém. É, todos entenderam, escutaram né, o que o pastor falou? é A, a gente partindo por uma, um lado prático, né, um lado prático de nós realmente termos a oportunidade, nos darmos a oportunidade de nos, de nos aprofundarmos mais em Deus. Amém? É, é isso, porque muitas vezes nós ouvimos pregações e nós vamos ouvir mais pregações aqui do, dentro desses dias, de em todos os dias, e você pode passar 10 anos ouvindo pre grandes pregadores, não é? Grandes pregações. Você Saiba que você foi
3: impactado, mas passam uma, duas semanas.
1: Você precisa de novo de ter uma nova. Não. Você precisa se aprofundar mais digerir mais aquilo que você está recebendo. Amém? Deus em nome de Jesus nós te agradecemos Pai por tudo que o Senhor fez aqui hoje nós te louvamos porque o Senhor veio de encontro ao nosso coração em meio a canções em meio a tua palavra em meio ao ensino Pai então, toma tudo aquilo que foi feito aqui Senhor Nessa manhã, que não caia no esquecimento Mas que sejam realmente sementes Na nossa vida, no nosso dia a dia No dia de amanhã, durante toda a semana Senhor, que nós cresçamos um pouco mais Com tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje Com tudo aquilo que nós participamos aqui hoje Que realmente nós sejamos, ó Deus, diligentes com os momentos em que, que nós temos diante do Senhor, que nós possamos nos aprofundar mais, papai. Porque nós precisamos do Senhor no nosso momento de intimidade, papai. Que todos aqui desfrutem da tua presença ali, como o Senhor disse, a Elias, papai, ali onde o Senhor estará nos esperando para ministrar ao nosso coração, para ministrar ao nosso interior, para nos revelar, nos revela, papai, a Tua Palavra, em meio à meditação, em meio à oração, em meio à leitura, nos revela a Tua Palavra, que sejam extraídos alimentos sólidos da Tua Palavra, que, Senhor, sirvam em nome de Jesus para que nós cresçamos em nome de Jesus Cristo como homens diante do Senhor como varões até atingirmos uma estatura de perfeição diante do Senhor para sermos bênção também para sermos Senhor em nome de Jesus instrumentos de justiça aqui na tua casa nós sabemos que somente nos aprofundando Deus, recebendo do Senhor a vida, é que nós alcançaremos crescer diante de Ti, diante da Tua casa, diante dos homens. É o que nós pedimos, papai, em nome de Jesus, para esta igreja, papai. Que em nome de Jesus nós declaramos profundidade, profundidade do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos hoje esse culto, em nome de Jesus, que você tenha uma excelente semana, aqueles que vão descansar, que aproveitem o descanso, aqueles que vão trabalhar, que aproveitem o trabalho também, né, uma oportunidade que Deus coloca para que você possa fazer algo, não é? E... <risos> é? Ah, é, o pessoal que o pastor Danã pregou sobre, sobre dízimos, mas os envelopes estão aqui. E antes de você ir embora, aquele que tem o seu dízimo, a sua oferta, pode deixar aqui, tá? E depois tem um cafezinho ali pra gente desfrutar. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo seja sobre vocês. Que a palavra do Senhor impere nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, enquanto nós, nos, nós conversamos, a irmã Maria quer dar um testemunho. Aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção.
3: Irmãos, eu tenho um testemunho grande para dar, que Deus... Eu... eu tenho um testemunho grande para dar para a igreja, que eu recebi, isso já, já tem 12 anos que eu tinha problema de arritmia. Eu fiquei assim, abalado, meu coração ficou fraco, fraco, fraco. Quando foi em outubro, eu fiz um exame e o médico constatou que meu coração estava com um fio. Aí ele falou assim, eu vou passar um tratamento de dois meses para para ver como que vai ficar, aí ele passou, foi em outubro, quando foi em janeiro, eu retornei, fiz outros exames e retornei o resultado para ele, aí ele olhou o resultado e falou assim, eu não estou acreditando que eu estou vendo, eu assim, eu fiquei, o que que está acontecendo doutor, você está curado, você pode jogar bola, bola, esse é o teu testemunho. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos
1: aplaudir ao Senhor. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe.